0: Arrebufo de los Santos con
1: Nieves Barrera. Buenas tardes, otro viernes más y nos vamos esta vez de excursión. Traemos un nuevo programa de Arrebufo de los Santos en el que vamos a recordar a una santa que ha tenido muchísima repercusión en el día de en el mundo de hoy. Traemos una ruta que podemos hacer de varias maneras. Hoy vamos a hablar de, de una ruta para hacer en bici y una ruta para hacer caminando. Y hablaremos de una santa que es súper actual y que nos va a ayudar muchísimo a vivir la fe.
2: tu llamado. Hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad.
1: Pues buenas tardes, sí. Hoy tenemos eh, un programa muy especial en el que vamos a recordar a una santa que hemos celebrado hace unos días. Vamos a re recordar a Santa Teresa y lo que ha repercutido en otros <coughs> en otros santos. perdón. Vamos a hablar de ella y de, y de otra santa muy especial, de la cual tenemos una frase que la describe muy bien. Que dice así. Cuanto más sube el alma hacia Dios, más desciende al fondo de sí misma. La unión tiene lugar en lo más íntimo, en su endón más profundo. Espíritu de Carmelita total. La vamos a conocer un poquito más adelante. Pero como todos los viernes que tenemos programa, tenemos con nosotros a Rafael Sánchez, nuestro colaborador, que nos va a contar hoy una ruta muy especial. Vamos a hablar de una ruta que, que bueno, que nos lleva a los lugares de Santa Teresa. Rafa, buenas tardes.
0: Muy Buenas tardes, Nieves.
1: Bueno, estamos esperando, mmm, los que te conocemos sobre todo, que nos cuentes esta ruta, porque es una ruta muy especial que has realizado en verano, que para nada ha sido cortita, una ruta en bici. Una ruta eh, por lugares donde ha pasado Santa Teresa de Jesús. Cuéntanos un poquito el recorrido, por favor.
0: Bueno, es una ruta que eh, sigue las fundaciones de Santa Teresa, o por lo menos parte de las fundaciones, porque ya sabemos que Santa Teresa fundó en muchas partes de España, y, y yo he elegido una ruta que parte de Soria, eh, Soria que donde funda nuestra santa y llega hasta bueno pasa por Burgos, mmm, coge un poco del camino de de Santiago incluso Castrojeriz, eh, Palencia, Valladolid, Medina del Campo por supuesto, eh, Segovia. Ávila, Salamanca y, finalmente, donde Santa Teresa pues fallece, en Alba de, Alba de Tormes.
1: Una ruta larga, por lo que veo.
0: Sí, bastante larga. Es una ruta que hay que tomársela con tranquilidad y, y disfrutándola.
1: Una ruta en bicicleta. ¿De cuántos días, más o menos?
0: Pues unos nueve días, entre nueve y diez días. Son unos 800 kilómetros, más o menos. Uh -huh. mm, no es especialmente dura, pero sí que es bastante larga. Es esa, ese tipo de rutas que hay que que hay que llevar a ir preparado con alforjas y, y, bueno, pues con lo necesario para poder vivir durante todos esos días, ¿no?, en, en los lugares donde, donde sí, se va.
1: lo necesario pero lo imprescindible, porque llevar peso además en la bici debe ser muy complicado.
0: Siempre es recomendable llevar lo menos posible, porque <risa> porque luego eh, muchas veces dices, ¿por qué me habré llevado esto?, ¿por qué me habré llevado lo otro?, si, si a lo mejor pues no lo necesito o no lo utilizo, ¿no?
1: Uh -huh. Y cuéntanos, ¿algún lugar así especial para ti en esta ruta?
0: Bueno, lugar especial es difícil porque hay muchos lugares o sea, en Es que son muchos kilómetros Claro, ¿eh? en las fundaciones de Santa Teresa pues todo tiene su interés eh, Por ejemplo, podemos eh, recordar eh, la ruta que va de, de Segovia a Ávila uh -huh. eh, De Ávila hacia Salamanca y luego Alba de Tormes Aunque también hay caminos que van de, de Ávila directamente a Alba de Tormes. Uh -huh. Pero yo quise llegar a Salamanca y, y, y desde ahí un caminito muy muy cómodo, muy fácil y muy bonito hacia, hacia Alba de Tormes, que ya es el final. Uh
1: -huh. no, lo se lo va a preguntar muchísima gente. ¿Cómo cuántos kilómetros de media? Ya haciendo la, el cálculo se puede saber, pero ¿la sí, la máxima, la mínima etapa?
0: Pues más o menos en torno a 100, no llega a 100, no, 90, depende un poco del recorrido. Hay etapas que han salido cortitas, de 60... Y la más larga me salió pues de Ávila a Salamanca directamente, unos 130 salían o 120 muchos. Y esa ruta sí es larga, es larga sí. lo que pasa que no es especialmente dura, es una ruta que que no tiene complicación eh, uh -huh. física nada más que lo lo pues, lo larga que es, ¿no? Que es bueno,
1: los que Paciencia. estamos empezando la dividiríamos en dos ese día, ¿no? Pero Se puede bueno.
0: dividir en dos y en tres incluso. Lo que pasa que, bueno, es... yo iba con el tiempo para, para hacerle en ese, en ese espacio de tiempo y...
1: Sí, porque además cuando tú lo, cuando tú lo vas, ibas pensando, ¿tú vas con los alojamientos cerrados?
0: Bueno, eh, yo como, como suelo viajar solo, pues la verdad es que no, no suelo cerrar nada. Nada más que el día anterior.
1: Confianza y plena. Mucha,
0: muchas veces el mismo día. Y donde llegue, pues ahí me paro, ¿no? Así que así es lo que suelo hacer y, y normalmente a pesar de que fue en agosto uh -huh. y pues en agosto temporada alta y, y bueno, encontré, pude encontrar sitio. El único problema cuando se decide hacer este tipo de rutas en, en julio, o agosto, es que los fines de semana son complicados para reservar. Claro. Entonces ahí sí que conviene hacerlo con tiempo, uh -huh. pero entre semana no hay problema. No hay mucho problema.
1: Para el que quiere reservar, porque tú practicas la confianza en la providencia totalmente. Totalmente. Lo que tenga
0: que venir, vendrá. Vendrá.
1: Y te habrás encontrado con gente, porque de la misma manera que no lo preparas así, pues te habrán salido al encuentro personas in interesantes en esta, en esta ruta.
0: Sí, en alguna ocasión pues me encuentro con compañeros que van en bici por otras rutas. O, y, 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 por ejemplo, en Soria, pues sí que tuve ocasión de compartir un buen tramo con un compañero que además iba un poco perdido y, y entre los dos pues pudimos llegar a, a buen puerto.
1: Bueno, ayudándose unos a otros. Eso es, sí, sí. Uh -huh. Más, eh, y bueno, es una ruta que pasa por, por los lugares de Fundación de la Santa. Uh -huh. ¿Pudiste visitar alguno?
0: Bueno, visité pues eh, casi todas las fundaciones donde, por ejemplo, en la, eh, la Encarnación de Ávila, la, el, el convento de san josé donde estuve hablando con, con una clarisa y largo tiempo y bueno la verdad es que una maravilla y también en el convento de, de carmelitas de, en, en segovia uh -huh. y bueno pues procuré pasar por todos los conventos que había y lo pasa que bueno que se, también hay muchos sitios que ver y y claro, el tiempo, a pesar de que hay que tomárselo con tranquilidad, pues a veces claro, se es que tiene...
1: Tienes que juntar los 100 kilómetros del camino más el tiempo para visitar.
0: Eso es, sí, sí, bueno, sí, sí.
1: pero interesante porque supongo que una ruta así te enseña muchísimas cosas.
0: Sí, sí, por supuesto que se aprende, da tiempo a aprender, a pensar, a disfrutar del camino y, y a todo, a todo, por supuesto.
1: Y como siempre, como en el programa, siempre queremos ver cómo este tipo de, de actividad y deporte nos puede enseñar cosas para la vida y para la fe. ¿Hay algo que te haya aportado?
0: Bueno, eh, yo creo que entre el deporte y la fe es, hay, un, hay muchos paralelismos que se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, eh, muchas veces en el deporte que nos suelen, nos suelen, solemos tener molestias, lesiones, pues dificultades, ¿no? que por la falta de práctica o por el exceso a veces un poquito pues podemos tener alguna molestia alguna lesión uh -huh. y normalmente eh, frente a esto lo que hacemos es que pues acudimos al médico habitualmente o al fisioterapeuta para que nos trate la dolencia sí. y de la misma forma pues espiritualmente aunque esto pues se puede se puede establecer este paralelismo no existe eh, la posibilidad de, que, de acudir al sacerdote en el momento que tenemos pues, algún algún problema Tropieza. espiritual, algún tropiezo, lo que sea. Uh -huh. Y entonces eh, yo creo que es muy interesante eh, entender esto, ¿no? Que, que espiritualmente nosotros también necesitamos de, de curación muchas veces. Uh -huh. Entonces, eh, para que nos ayuden a salir del tropiezo, a salir del bache o... O a curarnos un poco espiritualmente, pues acudimos pues a un especialista, a un sacerdote, ¿no? Que, que, <risa> Efectivamente. o a una, una monja, una madre que, que nos que nos ayude, que nos, eh, bueno, que nos indique Alguien que un nos poco, pueda guiar. Que ¿no? nos pueda guiar,
1: exactamente. Como, como tú guiaste a tu, a tu amigo también, ¿no? Por ejemplo, ¿Un poco? claro. Otro punto interesante a, a aprender en estas rutas en las que, bueno, tú sales solo, pero ahí se te pone, no solo para recibir, tú, sino también para ser. ...regalo para otros, ¿no? Porque uno en el camino puede recibir o puede dar también, ¿no? O sea, el Señor nos va colocando para encontrarnos con, con aquellos a los que tenemos que, que ayudar, ¿no? Eso es. Pues entonces, una ruta que decíamos parte desde Soria llega hasta Alba de Tormes... ...un recorrido de casi 800 kilómetros en bicicleta que nos ayuda a pensar muchísimo... Pues eh, Rafael Sánchez, muchísimas gracias por esta ruta, porque nos has traído enseñanza, nos has traído una idea para hacer, que a los que ya sabemos que vamos poquito a poco, dividiremos en más días, pero que merece la pena recorrer. Y como este programa... Eh, nos estamos hablando un poquito en el entorno de, de Santa Teresa. Vamos a hablar ahora de, de también otras posibles rutas, no solamente en bicicleta, no solamente para expertos eh, ciclistas, sino podemos escoger un tramo de esta ruta que está muy bien guiado, que está muy bien marcado y podemos vivir una experiencia súper bonita, eh, muy espiritual y muy humana. Vamos a hablar de ello a continuación.
3: hablan más de mí Quiero disculparme, pues se trata de ti Si me he olvidado de lo que un día fui Vuelve a recordarme que nada soy sin ti venía a hablar Donde solo existes tú
1: que tengo todo si te tengo a ti. Esto nos recuerda a Solo Dios Basta, ¿no? A que si tenemos a Dios, todo lo demás no nos puede perturbar, no nos puede dar miedo, porque solo Dios Basta y con eso tenemos el cielo. Esta canción que pertenece a majoidán es una canción que se titula Llévame a la cruz y creo que enlaza muy bien con el tema que vamos a tratar. Porque hoy vamos a hablar de, de esta ruta teresiana que les comento, una ruta que comenzó hace un tiempecito y tenemos con nosotros a una persona que, que la conoce muy bien. Él se llama Abelardo Arteaga Huertas, es colaborador de Los Carmelitas con los que desarrolla su labor como agente de pastoral juvenil. Es un enamorado del espíritu teresiano, el cual transmite a aquellos con los que comparte actividades como la que nos va a contar hoy y que conoce muy bien desde sus inicios. Buenas tardes, Abelardo.
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien y con muy contenta de tenerte aquí, porque siempre le digo que es un privilegio tener a los que crean iniciativas como la tuya. Sí,
4: encantado. Sí, También. sí.
1: Estamos con, mira, como le contaba le contaba a todos los espectadores, que tenemos un, el programa basado en, en pues la espiritualidad de Santa Teresa, ¿no? Y surge esta ruta teresiana, pero quiero preguntarte, primero que nos cuentes cómo es, porque nos vamos a centrar en un tramito, hemos hablado de una ruta muy general, y vamos a ir al tramo que nos lleva desde uh -huh. desde la cuna hasta el sepulcro uh -huh. de la Santa. Cuéntanos cómo sí, es sí. ese recorrido.
4: Pues te cuento un poquito, y lo tenéis en, en la página web de, de ruta teresiana, uh -huh. ¿okay? y, y bueno, pues de cuna al sepulcro porque comienza en Ávila, es el, el lugar donde nace Teresa de Jesús y, y termina en Alba de Tormes. Sí. Se puede hacer también a la inversa del sepulcro de la cuna, pero bueno, le, le llamamos así por un poco, no por pues su itinerario de vida. Ajá. Y pasa por lugares como Gotarrendura, que es donde solía la familia de, de Teresa a veranear y, y, y se disputa un poquito el nacimiento de la santa, ¿no? En el pueblo sí. de Gotarrendura dicen que nació ahí por las fechas, porque como solía estar en verano y, y así por la, la recogida de... de de, bueno, de los cultivos en aquella época, y, y luego pasa también por, por lugares de bueno, muy significativos, tanto de Teresa como Juan de la Cruz. Sí. Pasa por Duruelo, que es, que bueno, que no es un pueblo, es la fundación de. la primera fundación masculina de San Juan de la Cruz. Uh -huh. Está ahí un convento de descalzas. Pasa por Fontiveros, que es el pueblo que lo viene a hacer a él, uh
5: -huh.
4: y, y que también tiene un centro dedicado a él, así muy chulo, donde ¿Sí? se explica un poquito de su vida. Y bueno, Alba de Tormes, donde está. El sepulcro de ella, Santa Teresa. Mm. Y son así los lugarcitos un poquito especiales. Sí,
1: porque... Eh, eh, o sea, espíritu carmelitano total.
4: Total, mm -hmm. total, total. Tanto de ella como de él.
1: Efectivamente, por eso el nombre de la cuna al sepulcro más toda la vida y toda la espiritualidad. ¿Cómo mm. surge? Porque esto hace cuánto y, y cómo surge, cómo es la historia de esta ruta.
4: Bueno, pues... Eh, bueno, viene de, 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 una, de una iniciativa que tiene Miguel Márquez que, que es el, el general ahora de los Carmelitas Descalzos y cuando era cuando era fraile sí. <ríe> sin tanto título el pobre pues eh, se le ocurre con, con otros frailes de, de la península uh -huh. y también con las congregaciones cercanas a, a los carmelitas ¿no? pues a todas las que maman un poco de la de la misma fuente ¿no? las que eh, Carmelitas Misioneras Teresianas, Carmelitas Misioneras, uh -huh. las Teresianas de Enrique D se les invita a tener una experiencia con sus jóvenes, ¿no? un poco y, y no tan jóvenes, sí. de peregrinación y de recorrer los lugares. Y, y va desde, desde Ávila, Toledo, Segovia, no está esta ruta tan, tan centrada, sino conocer un poquito siempre que hubiera un lugar de paso por donde por hubiera una fundación mm. o al menos un convento de, de ellas o de ellos, ¿no? de las monjas descalzas o de, no, de los carmelitas. Sí. Y también por Andalucía, se hizo Úbeda, hizo Granada, eh, uh -huh. a que está que está también por ahí un centro de espíritu precioso y, Preciosa, y, uh -huh. y se, fue, se va recorriendo ¿no? sí entonces mi implicación es porque porque querían también que hubiera una, una familia uh -huh. o sea, estaban los frailes estaban las religiosas y faltaba algo más ¿no? que era una familia como ¿Cómo sostén de aquello? Iban cocinando, sí. vale, porque todo esto era en total precariedad. Sobre o sea, la
1: marcha, un se, camino sí, de verdad. Sí, sí, uh
4: -huh. se, pedía, se pedían los pueblos, se preparaban antes y se pedían los pueblos donde se podía alojar a la gente sin, uh -huh. sin pagar. Si había que dejar algo, se dejaba una voluntad, pero era pabellones eh, en el suelo saco este, sí. y o en algún ayuntamiento algún uh -huh. alguna, <ríe> salón del jubilado cosas así donde sí. hubiera un puntito de agua un baño y, y poco más y un techo uh -huh. entonces mis padres iban de, en este plan de cocineros y, y bueno pues a mí me pilló en una época que no me pillaba el adolescente y yo no quería no, no iba conmigo esto de, de andar y no uh
5: -huh. y
4: esto de la iglesia yo tenía mi mi, mi bueno yo creo que tenía mi, mi historia particular no esto sí. de que le pasa a muchos jóvenes ahora Dios y yo ya nos entendemos yo soy creyente vale pero esto de la iglesia me, me chirría me, no me gustaba mucho estaba en algún grupo de la parroquia uh -huh. pero esto de, de rezar y el silencio y las peregrinaciones no me iba entonces cuando mis padres volvieron con tan tan contentos no y con una experiencia de, con la gente no y empezaron a aparecer por casa eh, los peregrinos con ¿Sí? los que porque querían seguir teniendo contacto y verse. Sí. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Estos <risa> chavales de 18 20 años con mis padres que...
1: Que se lo pasan mejor que yo amigos. casi.
4: Claro, y que, y que bueno, que, y que hablaban con ellos de una forma que yo digo, bueno, como si fueran también sus padres y una uh -huh. naturalidad. Y... y entonces al año siguiente, de, de esa primera, que fue en el... Creo que fue por el 96. Wow. Eh, el año 1996, yo ya me, me uní. En el 97 fue mi primera peregrinación y fue Segovia Ávila Toledo. Ajá donde está enterrado San Juan de la Cruz, ¿Sí? Ávila, de la cuna de la Santa, y Toledo donde estuvo preso. Uh -huh. San Juan de la Cruz, la la bueno donde compuso el cántico y todo esto, ¿no? ¿Sí? la noche. Y sí, sí, claro, sí. yo, yo aluciné, ahí aluciné y bueno, descubrí una, una forma de, de ver a Dios diferente y que me revolvió mucho, ¿no? La forma Ajá. de ver la iglesia también, la forma de ver a los curas, pues claro, eran no los curas. Sí. Pero estos se tenían el puntito este, ¿no? de particular, de ser también carmelita, de vivir en comunidad. Y, y bueno, pues hasta la fecha.
1: Hasta la fecha. Hasta la fecha ¿Y qué pasó claro. ahí? Porque ¿Qué pasó? porque debió haber uh -huh. una transformación.
4: Sí, bueno, la apuesta la, la de, de la ruta empieza porque en el horizonte se dibuja, claro, el Centenario de la Santa, 2015. Uh -huh. Y había que hacer algo un poquito también para que la gente de, del extranjero pudiera tener una experiencia de peregrinación así al modo este, ¿no? Sí. De las marchas televisivas que tenían el componente bueno de, del peregrinar, pero luego también aparte de formación. Ajá. O sea, por, la, por la tarde había una formación, siempre en algún tema que se escogía cada año, pues más volcados en la santa o en el santo según, y, y, en, y en, en bueno pues en puntos fuertes de ellos, no, pues trabajar la comunidad o trabajar Ajá. la fraternidad, trabajar la visión de Dios desde la oración, trabajar la oración, la pedagogía orante, no, el, el, la pedagogía que lleva Teresa, no, que cómo se acerca alguien a a dios desde la oración de silencio, que a vos uh -huh. de pronto resulta como incómodo, ¿verdad? Sí. El silencio y tal. Pues todo esto se trabajaba mucho. Uh -huh. Y luego la Eucaristía siempre. Entonces, se pensó en ofrecer a la gente eh, esto y se diseñó una ruta como cerrada, entre comillas, ¿no? Donde sí. están estos puntitos. Y, y bueno, el, 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 la novedad, el, 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 bueno, el hueco que pegó, que fue hacia 2012, uh -huh. 2013, fue la el que bueno el esquema era muy bueno pero faltaba algo más no era la parte de misión sí. de entrega y empezamos a trabajar con gente con dificultades no de movilidad reducida gente a lo mejor con problemas cognitivos y es lo decir, llevábamos también
1: es decir que a la ruta empezasteis los jóvenes y o sea todo lo que recibisteis lo convertís en acción y traéis a gente con dificultades físicas o sea gente que, sí, sí, que, que sí. explícalo un poquito para que lo entendamos todos
4: porque, pues porque, eh, a ver, es que me estaba muy bien y, y todos los años eh, venía esto de... Claro, es eh, una experiencia muy fuerte, pero se convierte al final en un pelotazo también, ¿no? Que esto además a los jóvenes, bueno, y a, a todos nos pasa, ¿no? El tener una, una euforia de, pues es una convivencia, un retiro algo así, ¿no? Un campamento. Uh -huh. y, y luego, pues, se queda la cosa ahí, ¿no? Y, y no revierten nada más. Eh, luego, no a lo mejor durante el año no se tiene nada... Entonces, todo esto removía mucho el, el decir, bueno, eh, qué poco sentido tiene eh, esta, esta dinámica, ¿verdad?, tan bonita, ¿Sí? cuando durante el año no se alimenta de algo más o, se, o, o, o cae en alguien más. O sea, que, uh -huh. que la gente pues, pues se siente también útil, ¿no? Yo creo que a la gente joven lo que más le gusta es sentirse útil. ¿no? Uh -huh. y, y entonces pensamos en esto, en el voluntariado sí. y en llevar a esta gente a, a una a experiencia la como ruta. la nuestra. Claro, entonces ya no era el voy a peregrinar. Y, y bueno, ya me conozco un poco el tema, cómo va, pues por la mañana se hace esto, ¿vale? no, no, era... Ahora hay que ocuparse de alguien ¿Sí? que hay que empujar en una silla, que hay que duchar, uh
5: -huh.
4: que hay que cambiar, de incluso de pañal, sí, aunque sí, sea sí. un adulto. Entonces, claro, todo esto a, a la gente joven le, le volvió muy... sí, 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 le,
1: le tocó muchísimo, le, claro. Le
4: tocó mucho, le tocó mucho, porque, porque ya es algo más de... De, de sentirte útil, ¿no? De sentirte que a otro... Y, y luego siempre repetía mucho, el, el, el es que ellos nos dan, nos dan más de lo que nosotros les damos. Como bueno. el, el, el verse en la mirada de alguien así, uh -huh. que, que te mira con total... Bueno, que te mira como un niño. Sí. Porque esta gente así son como... verdad Igual que esta gente con síndrome de Down, que, que tienen esa, esa mirada tan limpia, ¿verdad? Uh -huh. y, y para un joven que vive tanto en el aparentar, ¿verdad? Y en el postureo, pues de pronto como que libera un montón. El, el tiene una experiencia así. Y se combinó y hasta la fecha, O vamos, sea, ahí, ahí o sea vamos. que
1: camináis todos juntos en, en, esta, en esta comunidad, como has dicho, en, o sea, junto, camináis los jóvenes que ayudan y los jóvenes que son ayudados. O las sí. personas que son ayudadas, qué bueno. Exacto, exacto. Y has hablado antes de un término que a mí me gusta mucho recalcar muchas veces. Has hablado de fraternidad. ¿Qué significa aquí la fraternidad en toda esta ruta que vais haciendo?
4: Sí, el, el, claro, eh, todo el que ha peregrinado lo sabe, eh, no puedes aparentar todo el tiempo, ¿no? o sea, claro. estamos hablando de, de estar desde las 5 o 6 de la mañana hasta las dos de la tarde o a una del mediodía a pie, luego llegar a un sitio con con, bueno, con precariedad o con lo justito para, pues eso, con una ducha o, uh -huh. o un manguerazo y, y entonces, claro, eh, al final eh, se acaba el fingimiento y, y bueno, estos caminos son un poco de, de ir con lo ir con poco accesorio uh
5: -huh. y
4: la gente se muestra como es y yo creo que es muy liberador el que la gente pueda un momento como mostrarse como es y, y, y aceptarse soltarse un poquito uh -huh. y aceptarse entonces claro se crean unos lazos muy muy bonitos donde y luego se si habla de algo eh, hay mucho miedo a hablar de Dios siempre no porque ¿Sí? está muy etiquetado todo entonces qué pasa cuando tienes todo el tiempo del mundo para estar hablando del tema que sea no el, sí. que, el que es creyente como el que no lo no es tanto. El que está pasando por un bache como el que tiene un prejuicio. Uh -huh. y, y es un, una forma de hablar, en la que invita a esta ruta, ¿no?, con la gente, a, a, a ser un poquito uno mismo, a naturalizarlo todo, a que a todo mucho más espontáneo. Luego, es, es muy bonito cuando van contigo. Claro, si van religiosos y religiosas, sí. eh, que dejas de verlos en un en un atrio, en un púlpito, en un ámbito <risa> no, subidos, y los ves a pie descalzo al lado tuyo sí. y se puede hablar con... con... Oye, mi mamá decía mucho, oye, ¿y este es fraile? Porque a veces no los identificaban.
2: <risa> claro. Venían
4: algunos, claro, con el chándalo o la ropa así ¿no? De, y, y las zapatillas. Y decían, ah, pero esta es monja. Y alucinaba, ¿no? Muchas chicas les, les alucinaba ver que, que, que moja son mujeres como ellas, ¿no? Sí, que claro, ¿no?
1: <risa> claro, porque a veces lo, nosotros mismos los los ponemos muy lejos, ¿no? Pero en realidad son personas sí, como sí, nosotros sí, sí, sí. y con los que compartimos mucho. Has dicho que hay gente, que es pa, tanto para gente creyente como para gente no creyente. ¿Habéis tenido alguna De conversión, todo. alguna en este sí, camino?
4: Sí, hemos tenido mucho, hay y conversión y yo creo que también mucha, mucho quitar, no sé, el, el prejuicio sobre todo uh -huh. así, también mucho eso, ¿no? De, de gente que venía, eh, eh, había una chica que, que venía a, a la parte de voluntariado, no, no, yo vengo por lo social, por la gente, está con movilidad reducida, uh -huh. y, y luego en una en una vigilia, el último día, no así delante de todos, pues decía que no podía, es muy bonito, dijo, no, no puedo no creer en esto que creéis vosotros, que no sé bien qué es, uh, ¡Qué bueno! y no, y no sé qué, qué, qué pasará, pero luego se confirmó, luego, luego tomó la confirmación. También una chica pidió tomar la comunión en, en Segovia, en el Sepulcro. También fue muy bonito. Ya tenía 17 años a lo mejor y pidió como lugar porque sentía que quería que quería formar parte de eso. no o sea, me, bueno. Estaba bautizado y decía, me pierdo algo y, y quiero, quiero recibir. Entonces eh, recibí unas catequesis ahí, ahí mismo, con, bueno. con un carmelita y le dijo, vale, estás preparada para, para tomar la comunión. Claro, qué bonito. en a sus amigas acompañándole. Fue una primera comunión muy bonita, muy distinta, en el Sepulcro, ahí en Segovia. Y, y claro, son historias que te dejan un poco así de... de, de porque claro, la, la realidad de ahora no es la de pff, hace no 20, la... 30 años, ¿no? Nada, nada, de ahora toca la comunión, luego confirmación, los jóvenes de ahora llevan otra Otra, otra dinámica. Historia.
1: Y de hecho, llevan están encima con mu muchísimas cosas que, que nos alejan, nos despistan y, y nos quitan y mm. nos llenan de ruido. Has hablado de silencio, esta palabra que a veces nos asusta, nos aterra. Eh, mm. ¿Cómo se vive en esta ruta? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo lleváis? Porque es verdad que cuando uno va caminando tiende a hablar, tiende a refugiarse en el ruido que puede provocar esa conversación. Pero ¿cómo lo vivís? ¿Y qué tipo de silencio es el que vivís ahí?
4: Mira, la, la propia ruta es que te invita al silencio. Hemos hecho también el Camino de Santiago porque la propia ruta torisiana, cuando venías a Cobeo, pues uh -huh. obviamente vamos con la iglesia y hemos hecho Camino de Santiago. Y es verdad que es más ruidosillo, el Camino de Santiago es más tiene más, más afluencias, pero este, este camino, por el aspecto que tiene, por el entorno ¿no? de, de Castilla, y, y la, la claro, casi intentamos que fueran todo pistas ¿no? de tierra, evitar el asfalto, claro, ¿qué pasa? No, no pasan coches, no hay ruidos, no hay tanta gente. Entonces, ya de por sí invita silencio uh -huh. en, lo, en, lo, en lo físico, ¿no? Uh -huh. Pero luego intentábamos la primera media hora, la primera hora, ir en silencio y con un tema de reflexión O sea, un silencio acompañado. Sí. No se deja tampoco a la persona como a la intemperie, si no lleva ya algo recorrido. Porque es verdad que puedes empezar a, a pues a comerte la cabeza de una forma que digas a dónde voy, acabes pues eso, como sí. lo dice la santa también, ¿no? La loca de la casa, la imaginación, claro, ya que claro. aquello es que bueno, ¿cómo he acabado aquí, ¿no?
5: Uh
4: -huh. Estás pensando en cualquier bobada. Y, y es verdad que dará a lo mejor alguna recomendación para el camino, alguna frase. Hay en la página web algunas recomendaciones para las etapas.
1: Tenéis materiales para, que, para ir preparándolo el claro, que quiera hacerla, ¿no?
4: El que quiera hacerlo. Que el camino no, no, no sea tampoco, a no ser que estés muy, muy dispuesto, a unir a la intemperie. Aunque es verdad que hay un momento en el que se llega ahí, al a estar un poquito de intemperie y a dejarse hacer.
5: Ahí ¿Qué está. pasa?
4: Que al final es muy bonito. Siempre hay alguien delante y siempre hay alguien detrás. Qué
5: bueno,
4: qué y lo no bueno. permite el camino. Es tan llano que dices, bueno, no voy solo del todo. Uh
5: -huh. Y
4: el escuchar las pisadas de otro, que no es un ruido, sino a lo mejor una pisada que acompaña. Entonces, yo creo que es muy reconfortante. Y la gente se ha encontrado con cosas que, que yo creo que devuelven mucho al niño, que al final es eh, lo que autentifica, ¿no? Volver a, a, a quitar el, el maquillaje uh -huh. ¿no? y encontrarte un poco así como. Encontrarte, como
1: que... ¿encontrarte tú. Como niño delante de Dios. O sea, que al final es un camino sí, en el sí, que sí. vas a conocer mucho más a Dios, ¿verdad?
4: Sí, 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 sí. sí, Se trata de el Dios de Teresa, que al final es el es el amigo, que está en intimidad. Efectivamente. Qué bueno...
1: El Dios de Teresa y el Dios de la Santa de la que vamos a hablar ahora. Pero antes de empezar, Abelardo, <risa> no te nos vayas todavía, porque quiero poner una canción que se titula «Conocerte más de Living». Que es precisamente eso, Santa Teresa conoció a fondo al Señor y la santa de la que vamos a hablar ahora también desde una perspectiva mucho más actual en el sentido de que es mmm, contemporánea podríamos decir. Vamos a escuchar la canción Conocerte Más de Living.
2: gran amor Estremeció los cielos Por un pecador Mi salvador El precio por mi vida Tu sangre lo pagó Solo quiero adorar Solo quiero cantar mirada fija en el que reina por la eternidad, solo en ti confío y alma en ti descansará.
1: Conocerte más, quiero más más y más de ti. Eso es lo que nos dice la santa de la que vamos a hablar. Es una mujer que, que pasó de profesora a carmelita y mártir, aprendió a moderar su fe y a entregarse al martirio siguiendo los parámetros de la, de la santa que conocemos, Santa Teresa de Jesús. Ella es eh, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein, en su nombre original, una mujer judía que conoció el, al Señor por medio de la lectura de la vida de, la, de Santa Teresa y la cual le, le enganchó durante toda una noche estuvo leyendo su biografía y, y descubrió a, al Señor en todo esto Empecé, empezó a conocerle más y más y llegó a, a, a decir una frase eh, ella era filósofa y llegó a decir esta es la verdad cuando ella dice esta frase realmente tiene muchísimo peso y profundamente eh, convencida de que de que, cono de que cono quiere encontrar esa verdad, llega a entregar la vida. ¿Verdad que sí, Abelardo?
4: Sí, sí, sí. Me he buscado la, la verdad. Yo te voy, a,
1: sí, te voy a preguntar, porque además es que tú también eres filósofo, con lo <risa> cual te tienes que identificar muchísimo con esta santa.
4: Sí, sí, claro, claro. Pues mucho, cuéntanos, mucho.
1: cuéntanos cómo era ella.
4: ¿Cómo era ella? Eh, bueno, a mí lo que me alucina de ella, bueno, eh, tremendamente inteligente y en una época... Claro, yo creo que tiene un paralelismo con la santa muy, muy bonito, ¿no? Porque la santa se mueve entre un mundo de hombres,
5: uh -huh. la iglesia,
4: y para fundar y para, y para remover un poco, como removió... Pues imagínate con lo que tuvo que torear, ¿no? Uh -huh. con sutileza, con contundencia, todo esto, Teresa. Uh -huh. Y Teresa de Jesús, ¿no? La, sí. la, la, la mayor. Y, y luego la, pe la pequeña, que no tan pequeña, ¿no? Teresa Benedicta, Edith Stein, le pasa algo parecido, ¿no? Está en un mundo, encima, bueno, con el tema de, del nazismo y, sí. y todo esto, se tiene que mover ahí también con, como puede, ¿no? Uh -huh. y, y ella, bueno, pues ella, claro, lo, lo alucinante, eh, bueno, una, una gran feminista activista además una uh -huh. mujer que peleó mucho porque encontrara la mujer su, su lugar su lugar en lo profesional pero pero um, después de la conversión no deja ese discurso tampoco no ella uh -huh. continúa diciendo que que en la misericordia de Dios también encuentra la mujer su vocación y uh -huh. que eh, vale absolutamente para todo que puede hacer cualquier cosa o sea, uh -huh. no no hay límites en, en, en lo que la mujer pueda llegar a ser a uh -huh. nivel a nivel intelectual no a nivel profesional uh -huh. es tremendo no uh -huh. ¿Y qué más te digo de ella? ¿Cómo diga? era su personalidad?
1: ¿Qué es su lo que personalidad... le llevó a conocer a, 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 al Señor, a Jesucristo? <ríe>
4: <ríe> <ríe> claro, ella, ella. Bueno, es una incansable de la verdad. Ella, ella se gradúa en, en el 1916 y enseguida <ríe> se, es la, la asistente de, de Husserl, que era un filósofo entonces de moda, el fenomenólogo, era la, la corriente un poco de moda en, en esa época, <ríe> en Alemania, y ella enseguida asistente. Pero claro. Eh, ella escribe también sobre la empatía todo esto pero pero le, le falta algo o sea hay algo en la fenomenología que le chirría a ella que le falla
1: para los que ella... no conozcan este filósofo era cristiano no era cristiano no no
4: no agnóstico ella también uh -huh. ella de hecho eh, de familia judía judíos practicantes uh -huh. pero ella reniega enseguida un poquito de... mantiene mantiene como los valores y la, la, la la moralidad de la tradición pero no no, no uh -huh. ella, se, se, es agnóstica totalmente. Entonces, en, en, en la filosofía de este, de este maestro para ella, de Munkusel, lo que lo que hace es un poco eh, habla de que no tenemos un acceso a la realidad. ¿no? La realidad en sí misma no la podemos, no la podemos, eh, con nuestros medios llegar a ella, pero sí que hay una adecuación, ¿no? Por uh -huh. nuestra manera de entender, con nuestro, nuestro intelecto y, y, y nuestra experiencia, el objeto. Y nosotros, como que tenemos un puntito de conjunción, que es una forma de adecuarnos,
5: ¿no? Uh -huh.
4: La realidad y la persona. Claro, eh, hay personas que se adecuan más, otras menos. y Llegan un poquito más a una verdad. Por eso que sea pues el que tiene un piano en casa, como, como un mueble, uh -huh. o el que toca el piano y toca el piano de jazz. Pues, pues esa es una verdad. Pues la del pianista de jazz, la del pianista clásico otra, así, ¿no? Y se va uh -huh. adecuando el objeto. Claro, ¿qué pasa? Que esto cae un poco en un relativismo, que a ver cómo lo vencemos. Entonces ahí había en esa filosofía puntos ¿no? para vencer este relativismo. ¿no? Este todo vale, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, cualquier verdad. Y, y eso a, a a Stein le, le, le machaca profundamente. Dice, no, 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 me falta algo uh -huh. Tiene que haber una verdad absoluta. Sí. Y claro, ¿qué le cae en las manos? Eso entre el año... Es que no sé 20, si se El 20-22 de su conversión, el año 1918...
1: Más, eh, sí, por aquella, ventina, por principios del... Claro.
4: Eso. Ella vive en casa de, de, de unos amigos, tiene unos, se queda viuda, la, esa, esa pareja con la que... Y, y se va a acompañar a la viuda. Y, y tiene el libro de la vida, de Santa Teresa. Ajá. Uh -huh. Y lo lee, lo lee, lo devora, lo devora. Lo que me, lo que me alucina es que una agnóstica sí. coja el libro de una monja y, y lo lea en una noche. Y lo lea Claro, en una noche, y lo lea interesada en, 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 en encontrar algo ahí, porque lo normal es que, pues, pues si eres agnóstico, pues no leas libros católicos o, o religiosos, sí. y si eres y si eres muy católico, pues a lo mejor tampoco lees libros agnósticos, porque no quieres que se te deja... la, la, La apertura de mente de una mujer que dice, mmm, voy a ver qué hay aquí, sí. y a ver qué me encuentro, ¿no? Y a partir de ahí, experimenta una conversión tremenda, eh, ella llega a decir, la verdad está en la iglesia, le escribe uh -huh. a Husserl, se conserva la carta en la que le dice a, a su, a su a mentor, su maestro. Uh -huh. le dice, aquí está la verdad, la verdad está en la iglesia, uh -huh. la verdad es, la iglesia es portadora de una verdad que además conforma a todos. Ella tiene una experiencia de conversión porque ella, a través de Teresa, ¿Sí? encuentra que... que lo que vence, esa, ese, ese todo puede valer, es a, tra a través de ellos. Y que y que es particular en cada uno, porque la experiencia de la oración de Teresa, Teresa no quiere eh, copias, no quiere imitaciones, quiere que cada uno autentifique su oración. Uh -huh. Pero es verdad que si Dios es el mismo para todos. Entonces, qué bonito, ¿no? Uh -huh. Que haya una verdad absoluta que se adecúa a, a cada, cada uno, uh -huh. en la medida en que cada uno se acerca a esa oración. Y
1: que el Señor a le eso. da a cada uno lo que le, le toca más
4: profundamente. Claro, y lo, que, y lo que cada uno también está dispuesto a dar... Claro, ¿qué hace Edith eh, el, el, Stein? Pues ya, pues, en, en el año 22, en 1922, eh, bautismo, y, y nada, pues hasta el año 34 que tomó hábitos y si tocar Carmelita descalza, pero...
5: Y, y bueno, porque no la dejaron
4: antes? ¿No sí. la dejaron antes, Decían, espérate un poquito... <risa> a prepararte que un poco. Muy, claro, no. esta mujer era tremenda, era sí. una devoradora.
1: Abelardo, nos queda muy poquito tiempo. Eh... Edith Stein, eh, Santa Teresa Benedita de la Cruz, eh, toma los hábitos y en la, eh, con todo el, el, el problema de los nazis acaba siendo mártir. Ofrece sí. su vida. Vamos sí. a, a ver, en una frase o en, una, en unas pocas palabras, ¿cómo nos puede ayudar hoy ella? O sea, ¿qué es lo que mm, te parece que es eh, para una persona de hoy que puede ayudar para vivir la fe de todo lo que ha vivido ella? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué dirías? Que yo cogería de esta santa esto que me ayuda en, en la vida de fe aquí ahora.
4: Porque la razona, la fe la razona. Uh -huh. y, y hoy en día la gente lo que quiere son razones. Y, y, y porque Dios existe. ¿Y por qué? Pues todo esto que me pasa mucho con los alumnos. Claro. Entonces, en ella tienes una persona que lo razona, que es muy inteligente, pero además lo vive. Y, y, y yo me fío de alguien que. Que no solo razona, o sea, no solo teoriza, sino que lo lleva a su propia vida. Y ella cuando entra el 2 de agosto a Auschwitz, ya, ya sabe para qué vive y sabe para qué muere.
5: Increíble.
4: Y eso no lo puede decir cualquiera. ¿Y eso? Entonces, a mí eso me, me deja alucinado. O sea, o sea, la coherencia de vida. Y la, y la, porque lo, los jóvenes el día que lo tienen es coherencia. Pues cualquiera puede teorizar y hacer demagogia, pero esta mujer es, es bastante coherente. Es
1: decir, que es una mujer que es coherente y además es auténtica, ¿verdad?
4: Auténtica, autenticidad total, es pues, lo que ofrecen
1: Pues hasta aquí, Abelardo, se nos va el tiempo, nos da muchísima pena, pero nos tenemos que despedir y tenemos que pasar al siguiente programa. Muchísimas gracias a, Ra a Rafael Sánchez por contarnos la ruta, a Abelardo Arteaga por contarnos toda esta experiencia, invitarnos a hacer este camino. Y a Juan Manuel González, que nos ha llevado en los mandos en este programa. Como siempre, eh, les recordamos que pueden seguir los programas que quieran repetir o no hayan escuchado en el apartado de podcast de radiomaria.es. Y nos pueden mandar cualquier comentario, sugerencia, ruta o experiencia a, a rebufodelosantos.arroba.radiomaria.es. Y hasta el próximo programa y buena ruta.